0: 大家好，欢迎收听《时刻星球》，我是 Penny。上一期我们聊了日月食的影响，这次 Ross 老师呢会和大家谈谈六月新月的星象。先说明一下，六月新月是台北时间六月十八号一直到七月十八号这中间，那这段时间会有什么事情可能会发生呢？以及我们有哪些特别要注意的事情呢？不过首先，我想要先。请问一下若斯老师，月亮这颗行星在印度占星学它的角色跟它的重要性，可以请若斯老师跟我们谈一下吗？
1: 嗯，因为其实，在印度占星学成型之前，就是我们现在看到的印度占星学，实际上跟他们原始的信仰还是有一点出入的。那么以前印度他们在真正的判断时机的时候，是看月亮的。呃，进展实际上是也有点像呃，我们华人在看那个农农民历的这种感觉哦。那我们也是以这个呃新月满月来做一个季节啦，或者是说有一些，比如说农，因为我以前是农耕社会嘛，所以会用月亮的阴晴圆缺来判断呃该采收啦，或者是该播种这些时机哦。那印度其实跟我们有点类似，只是说他们比较特别的呢，会把这个所谓的呃。月亮运行的轨迹呢，会划分成二十八等份，然后会根据呃每个等份呢，去判断说，哎，月亮来到这个等份的时候，可能会发生什么样子的事情。那这个是最早源于印度的他们的早期的宗教信仰以及他们呃当地的一个习惯。所以呢，当希腊占星学跟印度产生一些交流的时候呢，它这个月亮。的重要性呢，依然还是呃维持在原来的地方，不会没有被这个希腊占星学所谓用，因为其他的呃因素来去被替代，他们就衍生出说把月亮这个它的重要性叠加在希腊占星的架架构上面，所以他们在看这个运势的时候呢，基本上都是用新月去看。比如说像西洋占星学，他们在看整年的运势的时候呢，他们是习惯用夏至盘啊，把春分盘我说错，春分盘,说说春分盘去看哦。那但是呢，印度印度占星的话，他们是用春分前的新月，因为新月代表一个月的开始，就是太阳跟月亮汇合的那一瞬间，所以他们也都习惯用新月来去看呃。呃，每年的运势，甚至就是每个月的运势，这也就是为什么我们会特别是去谈新月，不去谈满月，或者说其他的一些呃夏至啦、啊，或者是秋分哦。所以这个是比较印度占星跟西洋占星不一样的地方。嗯
0: 哼，刚刚老师有提到说，呃，月亮划分成二十八个区间，那也有人说是二十七个
1: 月数或是星宿，这个有什么不一样吗？呃，实际上他们一开始是划分划分成二十八个，但是因为希腊占星跟呃印度开始产生交流之后呢，他们就开始呃接纳这个希腊占星所谓的黄道十二宫位这个呃概念。那为了要跟这个黄道十二宫位有所整合，那二十八是没有办法跟十二宫位做一个整除啦，因为二十七才有办法去做一个整除，所以呢，他们才。舍弃的一个星宿，然后呢，把28变成27。不过28实际上他们在 local 就是当地的一些风俗习惯还是会用到，比如说看，就是类似我们我刚刚讲的类似我们看农民历，他们在择时的时候还是会会用到这个28星宿。所以在印度当地的话，这两种系统是同时运行的
0: 。了解。那请问老师，这个跟我们？东方的这个星宿是一样的吗？还是说他们其实是有关系的
1: ？是有关系，但是没有没有完全的一样啊。因为所谓的星宿的产生，实际上是根据呃恒星。恒星的话，就是我们肉眼就像太阳一样是恒星，嗯、就是我们肉眼可以看到的最明亮的星星。那么恒星顾名思义，思义就是它在那边是不动的。嗯嗯<哼>，好，那但是因为中国古代所观察的这个系统呢，并没有特别去分说，我究竟是恒星黄道还是回归黄道。嗯<哼>然后呃，即便是中国有七政四余，但是呢，它实际上是西洋占星呃传到中国，然后跟印度的做一个结合之后所所产生的一个产物。但是它并没有明确的去辨分，就是说我这个系统究竟是要依恒星黄道还是回归黄道来去。所以其实到现在，七真四余还是有很多，就是有不同派别派别争论，就觉得说，哎，我这个系统究竟应该是要用恒星黄道还是回归黄道？那在这样的情况之下的话，它所使用的恒星，或者我们刚刚刚讲的星宿，嗯，会不一样，嗯、因为他们如果是用黄道系呃黄回归黄道的话，他们是要考虑到岁差的。嗯，但是他们现在使用的恒星的系统，如果没有考虑到碎差的话，就会完全不一样，就是完全是错错误掉的这样子。了解。那那但是在呃，就是印度担心的话，他们因为一直就是用恒星黄道的角度了，所以他们没有碎差的呃问题。嗯哼
0: 哼，也就是
1: 他们的恒星的呃度数实际上都是维持不变的。是。哦，了解。<对>好，谢谢那个若少老师先，先先给我
0: 们把那个月亮的这个科普一下。我们回到这一期的主题，我们想要请问一下 r o s 少老师说，说这个六月份或整体来说，它是一个什么样月份？有什么特别的天象，或者是
1: 说特别的呃状况会发生呢？好，那六月份的星象就是呃，坦白说，每个月都是有点类似，就是有吉又有凶啦。哦。那我先讲六月份的特色，或者是说讲它比较呃正面的状况。首先，它这个星月盘一起出之后呢，它的上升是落在处女座。那处女座我们都知道，它是一个很勤恳、很呃努力的一个星座。然后它这个度数呢，实际上又落在像呃台北的话是落在这个呃哈斯塔这个星宿里头。如果说是呃北京盘的话，它就会是落在这个艺术的这个星宿里头。那这两种的话，实际上相对都还不错，这两两个星星宿都还不错。台北这边的话呢，它是落在整数，整数的话实际上是跟手有关。手的话就是啊、呃、有掌握啦，掌握事情的一个能力，但是同时同时呢也有某一种控制的倾向。那呃，坦白说，我们目前以台湾这这里的感受的话，当然就是通膨嘛，然后再加上说呃，可能夏天来啦，然后我们可能有一些跟呃天气啊气候有关的事情，嗯、整数的话就会有想想要控制，想要去掌握。那一方面可能我们有这个能力，但是另外一方面呢，也代表说，如果我们没有好好的去。把这个资源等等的充充分去分配的话呢，也是会产生问题。哦、嗯，所以这个就是有点像是主题，有点像是所谓的控制或不控制，嗯、能能控制或无法控制的这个意味啦、哦哦。哦，对。那另外一方面的话，就是他上升是在处女座，所以我们都会去看他的呃守护行星，就是水星。水星它落在金牛座，那是上升出来的第九宫。嗯，然后呢，水星在金牛座，实际上在印度占星里头是算所谓的友谊星座，所以呢，它呃水星在九宫，呃相对来讲是舒服的。嗯<哼>。那水呃，因为九宫的话跟旅行还有进出口贸易有关，那很明显的，我们其实旅行这件事情，从疫情解封以来就一直很很兴盛了，吼，很、哦、很旺了。那很那因为我们也六月新月，实际上也预示着暑假的到来嘛。对，还有呃廉
0: 价的部分，可能大家最近看到都是旅游的消息，要去哪里玩啊对
1: 对对这些部分，对，跟九宫的确有关系。嗯、<哼>所以呃，这个我们可以预判了。那很很很，就是很可惜的，就是说如果大家有去看台湾的这个所谓景气信号灯哦，就是、嗯、呃我们进出口贸易实际上是呈现一个衰退的状况。不过因为这一个月、嗯、或者是。呃，夏天呐，吼，因为其实六月新月是夏至前的新月。嗯<哼>，那如果说我们呃依照这个西洋占星学的逻辑的话，或许它也对我们整个夏季的进出口贸易可以有一些呃预判哦。那如果水星在九宫，水星又是商业之星，它落在九宫，呃，也预示着我们的进出口贸易可能会开始呈现好转的状态。换换、哦、句话说，我们那个景气的蓝灯，也许有可能，<笑>呃，稍微的或者是分数稍微提高，哈、哦，等等的。嗯、那当然，这个跟一般的经济学家预测的也差不多啦，就是我们的呃景气的低谷可能会落在第三季。那如果从星象来判断的话，我觉得也蛮蛮符合实际的，嗯、呃，就是这些经济学家们呃预测的。
0: 老师刚说的这个夏季前的新月，所以我们可以从这个来判断
1: ，对，或者是说呃缓慢复苏的趋势，因为毕竟金牛不是一个很很快的星座，它不是一个，对，它是一个固定星座啦，嗯、所以它速度会比较慢一点，嗯、但毕竟是水星在这边，毕竟是友谊星座嘛，嗯、<哼>所以呃对水星来讲的话，它有会有一些时间。它需要一些时间，但是它是一个朝呃比较正面积极的方向去行呃前进的。嗯
2: 哼
1: 哼，老师刚提到都
0: 是比较正面的，那有没有比较或者我们特别要注意的一些状况
1: ？嗯，比较要注意的状况，实际上是要谈到说这个星月啊，呃，基本上它，我先讲这星月是落在这个双子座的二，它是落在时空。嗯，十工的一个位置，那呃，新月落在十工，十工的话当然就是跟一般来讲就是政府单位，那如果说、嗯、或者是说这社会上有头有脸的人物们，那基本上应该是比较具有领导领导地位的人。嗯哼。好，那他的话呢，因为受到这个所谓的嫉督的伤害，从二宫来的伤害，所以呢，呃，然后嫉督又落在财帛宫二宫哦，所以我们会。考虑我们会想象，就是说，虽然我们进出口贸易刚刚讲到会有一个复苏的状况，可是呢，整体的经济或者说大家对于钱财，呃，口袋有没有钱这件事情哦，可能还是会感到嗯没有那么的立即的呃正面的发展。嗯哼。哦，那当然，因为台湾接将近选举年，经济的议题肯定会再被提出来，那可能就会对嗯。政府单位啊，可能会有点压力，这是一个。嗯、<哼>然后另外一个就是说，我们谈到经济，不免就会谈到说，哎，股市的表现，因为股市是经济的一个所谓领头羊，或者说它,一它是一个先行指标啦。嗯、<哼>那刚好呢，呃，这个武功武功的话，我们一般来讲把它视为投资的工位，那它的定位星土星呢，却落在它隔壁的工位，嗯、然后即将逆行。所以，呃，逆行这件事情，通常我们在财务占星或者是所谓的金融占星里头，行星逆行，尤其是五公主逆行哦，通常都会代表某一个呃市场它可能回档啦，或者是修正这样的状况。那很明显的，因为我们从呃之就是录录音之前的股市表现来看，的确看到说，哎，因为呃 AI 的发展，嗯、所以我们呃台湾的股市。呈现一个非常大好的格局哦，不过<长>呃，长得很夸张可以对我长得太夸张哦。那当当然，其中有包括一些期待啦，或者是一种预期心理。不过我觉得呃，总不可能一直涨嘛哈。所以六月到七月这中间，尤其是新月之后，就是六月应该说六月十八号之后，或是左右啦，因为我们不可能就是刚好切在那一天哦，就是那前、嗯、<哼>前后左右这样子。会有一些比较明显的股市的回档，所以有些朋友们呢，我是觉得如果呃手上还有一些比较呃投机的，或者说就是想要趁这一波 AI， 然后想要大发力市的朋友们，可能要稍微谨慎一下，因为你越是期待，可能就越容易受到伤害。所以这是我觉得呃要跟呃朋友们讲的
0: 。因为老师上次有提到日食。的时候，日月食的时候，其实都会有一些转折嘛。其实大部分就是下修，对，一个月的后半段的时候，其实趋势是往上涨的。那到了
1: 星月的时候，又会一个往下转，嗯、它是一个像一个波形的感觉。对，基本上股市的运作，真的有七八成跟星月满月有很大的关系。那不见得就是说在那一天，那、嗯、前后两三天，嗯、那一周都有可能。那么我刚好刚好前一阵子也听到，就是有有一些专家提到，就是说，呃，这一波的 AI， 实际上 AI 就是它整个应用还没有完全的呃成熟了，好<熟>、哦，它只是一个开的概念，嗯、所以呢，呃，现在涨的就是一个像我们前一阵子有哎有在讲的那个元宇宙有没有？嗯、然后那一阵子的元宇宙就是长得很凶这样子，那一样这一波 AI， 因为它还没有真正的在呃，整个社会广泛的流行，然后另外再加上说，很多政府可能也会对 AI 产生警惕，而开始立法，要对于深成式 AI 有一些所谓的控管，嗯、毕竟它很容易被拿来作为犯罪的工具。嗯、
2: 哼哼所
1: 以在这样的状况之下的话，因为其实股股市很被消息所影响啦，嗯、<哼>所以呃从。一旦就是说我们有有了这个期望股票的话，有些空军嘛，他可能也会放一些消息啊，哦，嗯、<哼>尤其是像华尔街啊、嗯，他们开始就会有一些比较负面的言论出来，所以让它产生修正。嗯、<哼>可是我觉得修正也不是件不好的事情，因为我们还是要回到一个呃基本的利基点，哦，它真正 AI 赚钱了，然后再去做比较长线的投资，相对来讲是比较健康的啦。
0: 刚刚老师对了经济环境跟股市做了一个简单的预测，听众朋友可能也很关心说，说那这个六月、七月，从六月十八号左右到七月中左右这段时间呢，我们呃有什么特别要注意的吗
1: ？嗯，特别要注意的，因为它金星跟火星都落在巨蟹座的十一宫哦。那巨蟹座火星在巨蟹座实际上是弱弱的，嗯、然后它也会伤害到。呃，就是一宫数来的第第四宫，就是我们的财帛宫啦。所以我刚刚再次强调，就是说如果投资的话，因为财帛宫受损，所以总之就是六月六月十八号之后，对于投资来讲是不利的。然后另外一方面，因为这个金这个火星呢，实际上也伤害它的对宫，对宫就是呃五宫，五宫的话，当然一开始讲的讲的是投资市场，然后还有就是子女宫。嗯那火星伤害子女工，当还是要小心。就是说，因为放暑假了嘛，所以暑期的话呢，一些呃出游啦，五宫也跟娱乐有关哦，然后也跟小孩有关，所以呃，做家长们可能就要特别的小心和孩子们的进出，或者说呃，就是如果小孩子在外面的话，当然很容易感染到一些，毕竟我们新冠并没有完全的解除，然后陆陆续续还有一些病毒啊，所以这部分的话也是要。呃，提醒家长们小心，呃，小朋友们的身体状况。然后娱乐部分的话，就是人太多的地方就不要去了，好容易有风险哦。因为毕竟是火星来伤害，对，所以这个是要特别提醒，就是以在身体上面，或者说在健康，或者说在意外上面的话，大家都要稍微的注意一下。嗯哼，是。那老师刚
0: 好提到说，那个火星跟金星，它其实现在是在同一个工位嘛？那金星又是金牛座九宫，有关于旅行啊，或是贸易的这个部分。嗯、<哼>那这部分它跟火星在一起，它有意味
1: 着什么吗？意味着透过旅行可能会有一些不愉快的回忆。因为你看啊、哦，从九宫来看的话，金星落在九宫起算的三宫，嗯、<哼>那可能你出国之后，你在当地的。呃，三公跟交通有关嘛，出国之后当地的交通意外，对。Oh, 然后因为金星在巨蟹座，实际上是呃，他们所谓是敌意星座啦，所以金星不是很喜欢在巨蟹座
2: 。<笑>
1: 然后又再加上受到火星的影响，所以就会变成说，哎，你出国出国，结果呃，玩的不愉快。好、哦，因为金星代表一种娱乐的感觉。嗯，然后又或者是说可能会有一些受到干扰的状况，那当然不是每个人都会遇到，而是说可能你的星盘跟这个星月有些有所呼应的时候，那这些人的话可能会特别的感受到这种不顺利的感觉。
0: 嗯哼哼，然后再加上暑假带着小孩出去玩，交通不顺利，然后父母就会火气大，<对><笑>一连串的事情下来，<笑>其实感觉好像还蛮蛮吻合这种暑假这种状
1: 况。对，然后长假去哪里人都多啊，你即便是出国、哦、你可能也会有面，除非你到那种比较远的地方，像北欧比较凉凉爽的地方，可能这种不愉快的感觉。会比较降低，
0: 是是，<对>其实这次是我们疫情解封之后的第一个暑假，虽然说过年的时候已经有一波了，呃，就是寒假，不过暑假出游其实是一个算是一个家庭里面的大事，所以我觉得其实它六月之后我们有端午的连假嘛，其实还蛮吻合这个整个旅游出行，然后火星人多的这种。这种状火星的状况
1: ，对，而且其实更妙就是说，这次的新月就是太阳跟月亮所合相的星宿啊，是落在一个呃，以中文来讲的话呢，它是比较它是跟路有关啊，嗯、<哼>呃，梵宇的话叫做呃 ，mriga s i r a 很抱歉就念的不是很顺哦，因为这个特别很难念。嗯、<哼>那它这个月哈、啊，它这个星宿的话呢，是跟小鹿有关。嗯、<哼>小鹿的特色就是它跑得很快。嗯，然后它也跟比较长远的运输啦，或者是路线有关，然后呃，它跟速度也有关系，所以实际上这个时候呢，是蛮适合开始一些新的事物哦。那当然旅行也包括，那除了旅行之外呢，呃，其实也很适合结交新的朋友啦
2: ，嗯、哦，或
1: 者是说开始一些新的计划。那如果是商业层次的话呢，你或许也可以开始呃。做一些新的交易，或者是说寻找新的合作伙伴。嗯<哼>，那呃，如果想要搬家的，哦，这个时候实际上也还蛮适合，嗯、哼哼呃，在这个时候进行的。所以这个新月基本上来讲的话，呃，实际上是一个相对正面的一个、呃、星宿。其实刚呃，老
0: 实讲，就是跟速度、移动、变换，然后这种蛮有连接的。对，不过这还是要看你的个人的星盘。嗯有没有对应到这个新月盘，对不对？不是每个人都会这样，<对>所以大家不用都对号入座，或是觉得啊，可能我的出行或是我这次安排的家庭旅游会发生什么状况，其实大家不用特
1: 别去担心这个部分。比较会对应到的当然就是火星所在的星座，就巨蟹座，嗯、<哼>可能这个这些朋友们要稍微的就是留心一下这样子。嗯、<哼>那再来就是说，除了巨蟹座座之外，就是天秤座的朋友们可能也会。啊，要稍微留意一下，因为天秤座直接受到火星的伤害，然后，嗯，天秤座刚好又是这个嫉妒所落的星座啦，哦，所以天秤座的朋友们，可能相对来讲的话，也会觉得，哎、欸，好像比较没有活力呀、啊，或者是说比较容易受到意外、嗯、的的，其实这个意外不是什么大意外，啊，大家不用想的太太严肃，就是说，可能呃，就是刚好心情不好，跟同事有一些口口角啦。嗯或者说，嗯，因为太热了，有点就懒懒的，不想做事情啦，嗯嗯哦、好，等等的，因为火星在巨蟹座就是入弱嘛，嗯嗯对呀、啊，就是弱，就是你感觉到哎，身体很弱，或者说什么事情都提不起劲、嗯嗯、这样子。是好，那还有什么其他老师要特别补充的吗？嗯，基本上就是这样。其实我们每一次的新月只是一个，就是有点像是气象预报这样。那气象预报这种东西呢，呃，还是会受到很多因素的。考量跟变化，那新月盘呢？就刚刚讲的，实际上你真的要去呃很准确的预测，是要看很多新盘的，比如说国家的新盘啊，哦等等的，然后乃至于你个人的新盘啊等等的。所以其实很欢迎，就是说如果对于所谓预测这件事情有兴趣的朋友们呢，能直接来学习印度占星哦，这可能对你们来讲话会有更直接的注意。嗯哼，那这边我工商一下。
0: 在我们六月份的时候，我们四克星球其实有新一期的印度占星学整套的完整课程。那初阶课是由 Rose 老师这边上，呃，所有印度占星学最基础，其实也是最重要要打基础的一些初阶的知识。那么中阶跟高阶就会由秦瑞生老师。带我们做整个印度占星盘的判断啊，还有很多的一些案例的解析。那如果有兴趣的朋友，就像老师刚,刚说的，其实我们每个月的新月盘，我们都是做一个整体运势的。概念而已，你要更深入、更精确，这都是有整套的完整学习，你才可以知道这个关系。那我们欢迎如果有兴趣的朋友，可以到我们适客星球的脸书或是官网这边先看一下我们的课程资讯。那今天就谢谢 Rose 老师跟我们谈六月份的这个新月。那下一期我们再见喽，拜拜，拜拜。拜拜
2: Mm-hmm. <laughs>